0: Audio now.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Lagebericht, dem brandneuen Podcast von Kapital und dem IIB-Institut. Hier dreht sich jede Woche alles rund um das Thema Immobilien. Wie immer dabei ist Dr. Peter Hettenbach, Gründer des IIB-Instituts für Preis-, Markt- und Zukunftsforschung, der seine 30 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche mit uns teilt. Und ich natürlich, Katharina Ivankovic, gute Freunde und auch Peter dürfen mich auch Nina nennen. Ich bin ebenfalls in der Geschäftsleitung des IIB-Instituts, allerdings ein bisschen jünger als Peter und hier beim Lagebericht dafür zuständig, Peters Wissen für euch aus ihm rauszukitzeln.
0: Hallo, hier ist Amias Haptu. mit einer Botschaft des heutigen Werbepartners Lenovo zum Thema IT-Security. Durch steigende Cyberkriminalität entstehen Schäden in Milliardenhöhe. Um Ihr Unternehmen vor Angriffen auf Ihre Daten zu schützen, bietet die Sicherheitsplattform ThinkShield von Lenovo ein flexibel anpassbares Portfolio. Seien Sie und Ihre IT einen Schritt voraus und informieren Sie sich jetzt auf lenovo.spiegel.de. Guten Morgen, Peter. Hallo, Nina. Bist du fit? Natürlich. Ich bin so gespannt. Ich bin die letzten Meter sogar auf den Knien hergerobbt. Ich habe äh, ein richtiges Loch in meiner Jeans. Also äh, ich... Äh bin keiner Mühen zu schade für dich.
1: Ja, das glaube ich. Man muss vielleicht auch dazu sagen, also es ist jetzt gerade ungefähr 9.30 Uhr, als wir aufnehmen. Äh, ich bin gefühlt vor 15 Minuten aufgestanden, Peter vor fünf Stunden. Also wir haben sehr unterschiedliche Biozyklen. Also gucken wir mal, wie wir uns gleich finden in unserem Podcast. Peter, es gab ein Erdbeben in Karlsruhe. Und komischerweise hat man es nur in Berlin gespürt. Ganz besonderes Erdbeben.
0: Ja, natürlich. War lang erwartet. Ich finde das Urteil gut. Ich fand's auch vorhersehbar, über was reden wir. Der Mietendeckel in Berlin ist gekippt. Ich fand es natürlich besonders interessant von der Begründung. Die Jungs in Karlsruhe haben zwar jetzt über ein Jahr gebraucht, aber die Botschaft war ja relativ eindeutig. Es gibt eine Bundesgesetzgebung und Bund schlägt Landesgesetzgebung. Und mit dieser banalen Begründung wurde der Mietendeckel gestern gekippt.
1: Genau. War ein bisschen doof für uns. Wir hatten eine ganze Folge vorbereitet zum Thema Mietendeckel. Die konnten wir uns dann direkt in die Haare schmieren. Aber umso, also umso schöner, dass jetzt quasi was Aktuelles, was wir aufgreifen können. Peter hat es jetzt gerade schon angedeutet. Ich glaube, vorab als Info ist es wirklich relevant. Das Bundesverfassungsgericht hat den Mietendeckel nicht inhaltlich geprüft sondern hat wirklich quasi auf Basis des Prozesses entschieden und gesagt, der Senat in Berlin ist schlicht nicht befugt, ein solches Gesetz zu erlassen, egal was drin steht. Mieten werden auf Bundesebene geklärt und nicht auf Landesebene. Bedeutet natürlich im Umkehrschluss, ich glaube, das müssen wir auch im Hinblick auf die Wahlen dieses Jahr sagen, das Thema bundesweiter Mietendeckel ist damit nicht vom Tisch, sondern ganz im Gegenteil eigentlich noch mal relevanter geworden. Also die Grünen haben schon im Parteiprogramm, die haben ja schon veröffentlicht, da ist das Thema bundesweiter Mietendeckel drin. Ob der dann wiederum hält, äh, wenn quasi Prüfungen durchlaufen, ist nochmal ein anderes Thema. Aber einfach nochmal für unsere Hörer wirklich zum Verständnis. Das Bundesverfassungsgericht hat gekippt aufgrund der Zuständigkeit und nicht aufgrund des Inhaltes. Das heißt, das Thema Mietendeckel könnte noch kommen. Wir haben uns jetzt heute mal zusammengesetzt, nicht um das Thema Mietendeckel noch mal mit euch zu besprechen, weil der ist jetzt erstmal passé, ähm, aber natürlich wirft es einige Fragen auf, nämlich was bedeutet das denn?
0: Lass mich noch eine Sache dazu äh, sagen. Natürlich ist das Thema damit nicht vom Tisch. Ich würde sagen, die nächsten drei, vier Jahre, ja, aber in der Bundestagswahl wird es thematisiert werden. Und ich denke, danach haben wir es irgendwann nochmal auf dem Tisch, und zwar auf Bundesebene. Und dann wird es wirklich zum Schwur kommen. Dann wird man entscheiden müssen, was hält denn, guck mal, ich habe es ausgedruckt, ich stehe ja noch auf Papier, der Artikel 14 vom Grundgesetz, in dem zu steht, äh, wie scharf ist denn eigentlich das Eigentum? Denn das ist ja der Kern von dem Ganzen. Kann so eine Geschichte allgemeinwohl definiert werden, dass das Eigentumsrecht kippen oder nicht. Also in der nächsten Runde, wann die auch immer sein wird, wird der Schwur kommen müssen.
1: Ich denke auch. Also da sind noch einige wirklich grundsatzjuristische Themen, die die wirklich ans Grundgesetz gehen und einige der, der Grundfesten unserer Gesellschaft, nämlich dein Recht auf Eigentum und dass dein Eigentum grundsätzlich unantastbar sein sollte. Das machen wir aber, wenn es soweit ist und vielleicht holen wir uns da dann auch noch einen Juristen mit dazu. Wir haben uns jetzt heute zusammengesetzt, um quasi mal zu betrachten, was gibt das denn für Möglichkeiten für die Zukunft? Also es wurde jetzt probiert von der rot-rot-grünen Regierung in Berlin, dass man quasi, ich sag mal bös gesagt, durch eine Unterschrift den Zitat Mietenwahnsinn in Berlin regelt. Das hat jetzt erstmal nicht funktioniert, ändert natürlich nichts dran. Und ich glaube, das ist schon wichtig, dass es wirklich Menschen gibt, die wahnsinnig leiden unter diesem Mietpreisdruck. Wir haben einen Mangel an Wohnraum in den Städten und die Mieten sind dementsprechend in einer Mangelsituation auch recht hoch. Was gibt es jetzt für Möglichkeiten für die Zukunft, das in den Griff zu kriegen? Und was gibt es für Wohnraummodelle, die wir uns vielleicht auch aus der Welt abschauen könnten, die vielleicht in Deutschland auch noch in Frage kommen könnten? Dafür sitzen wir heute zusammen und uns quasi die Zukunft des Mietens einmal anzuschauen.
0: Genau, auf den Punkt gebracht heißt es, unser Problem ist A, Wohnungsknappheit und B, Natürlich die Wohnkosten. Und ich stelle ja sogar Fragen. Äh, wie stellen wir denn fest, ob die Wohnkosten richtig gut zu hoch oder zu tief sind?
1: Also ich glaube, das ist wieder relativ und hängt eigentlich vom eigenen Einkommen ab. Ich glaube, das kann man äh, grundsätzlich nicht definieren. Es gibt ja die Faustregel, dass man sagt, man sollte eigentlich nämlich nicht mehr als 30 Prozent seines Nettoeinkommens für die Miete aufgeben pro Haushalt, also pro Einheit, die in der Wohnung wohnt. Und dann musste man sich natürlich mal anschauen, was sind denn die Durchschnittsmieten vor Ort und äh, was sind die Durchschnittseinkommen, die da übrig bleiben und wie stehen die in Relation zueinander?
0: Also das Kernproblem ist, dass es eigentlich auf jeder Stadtebene getrennt entschieden wird. Äh, es gibt nur Faustformeln. Das ist diese 30-Prozent-Regel, äh, auf die du da anspielst. Also 30 Prozent vom Haushaltsnetto. Ähm, und ich glaube, das ist jetzt... Die eine Hälfte der Wahrheit, also wie kriegen wir denn tatsächlich Bezahlbares hin? Und ich mache mal eine ganz einfache Rechnung. Wenn du heute neu baust, dann hast du mit Sicherheit 15 bis 20 Euro Miete. Äh, jetzt machen wir mal ein kleines Rechenbeispiel. Bei 15 Euro und 100 Quadratmeter Wohnung haben wir eine monatliche Miete von … Ja, 1.500 Euro. Ach, Danke. Aber das war jetzt nicht also, Nobelpreisverdächtig. <lacht> Ähm, und wenn 1.500 äh, Euro etwa ein Drittel des verfügbaren Haushaltsnetto sind, haben wir 4.500 Euro als Einkommen, das wir brauchen. Und im Durchschnitt liegt es momentan bei 3.500, etwa 3.700. Und das ist, glaube ich, das eine Problem. Da hilft es also nicht, wenn der Bundesbauminister äh, sich hinstellt und sagt, wir haben doch jetzt ganz viel gebaut, 300.000 Baugenehmigungen. Das ist nicht der Punkt, ich glaube, wir müssen uns auch gezielt einfach damit beschäftigen, was machen wir mit den Einkommensschwächeren. Haben aber noch das Problem, jetzt tatsächlich mit Wohnungsknappheit. Wie definieren wir denn Wohnungsknappheit? Uh. Also, <lacht> wir haben uns in der
1: Vergangenheit häufig die Zuzugsraten angeschaut, die in Städten herrschen. Das heißt, man guckt sich, ist da grundsätzlich eher ein Netto-Zuzug oder Abzug? Also kommen mehr Leute dazu oder gehen die Leute und im Vergleich dazu, wie viel neuer Wohnraum entsteht, an ja, was entsteht an neuem Wohnraum in der Gegend. Das war eine der Orientierungen, die wir uns in der Vergangenheit angeguckt haben. An Peters Gesichtsausdruck sehe ich, dass es auch andere gibt. <lacht>
0: ja, also bei meinen Studenten wäre das keine zufriedenstellende Antwort. Es
1: ist gut, dass mein Studium fertig ist. Also
0: schau dir mal an. Grundsätzlich vor zehn Jahren sind wir noch davon ausgegangen, dass Deutschland stabil ist, bzw. sich rückläufig und überalternd entwickelt. Wir haben dann ein bisschen Zuzugsthemen gekriegt und die Basiszahl, die man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen muss, ist, dass wir bei ca. 80 Millionen Menschen, das korrigiert sich ja immer, wenn so ein Mikrozensus kommt. Das läuft gerade wieder einer, die zehn Jahre sind rum. Aber wir rechnen mal mit 80 Millionen. Etwa zwei Köpfe pro Haushalt, heißt 40 Millionen Haushalte. Und als Faustformel kann man sagen, etwa ein Prozent des Bestandes muss erneuert werden, damit man etwa das halten kann, was ist. Das sind bei 40 Millionen 400.000 Baugenehmigungen. Der Herr Seehofer hat gestern verkündigt, wir sind schon bei 300.000. Und das ist wirklich viel. Wir waren vor der Wende etwa bei 200.000, äh, 250.000. Und jetzt wird es spannend. Zu diesem Ersatzbedarf von 400.000 Wohnungen kommt jetzt natürlich einerseits der Bedarf noch dazu, der wirklich in den Zentren entsteht durch Zuwachs. Da haben wir beispielsweise in Berlin eine totale Sondersituation, äh, dass wir internationalen Zuwachs haben. Aber jetzt komme ich zum richtigen Problem. Und das haben wir politisch gemacht. Das sind nicht die Unternehmer schuld. Es gibt seit etwa der Jahrhundertwende 1900 Industrialisierung die klare Erkenntnis, dass wir in den Städten etwa zehn Prozent sozial geförderten Wohnraum brauchen für diese unteren Einkommensschichten. Zehn Prozent. Jetzt die Preisfrage. Wo stehen wir denn momentan in Berlin und Co? wenn ich mich
1: richtig erinnere, um ein Prozent, knapp unter einem Prozent? Richtig.
0: Wir haben nur ein Prozent. Und wenn wir mit diesem Thema Knappheit und mit dem Thema Kosten uns beschäftigen, müssen wir uns automatisch mit dem sozialen Wohnungsbau beschäftigen. Und da ist das Hauptproblem, und das hört man leider sehr, sehr wenig, dass wir in der Jahrhundertwende überall in den Industriesiedlungen Genossenschaften und Bewegungen hatten, diesen kostengünstigen Wohnraum zu schaffen. Und dann gab es in Europa eine große Welle. Eigentlich gab es drei Wellen, nämlich so etwa in den 1980er Jahren hat man gesagt, oh, so äh, Eigentum schaffen wäre toll. Wir gucken, dass die Mietwohnungen umgewandelt werden und dann wird die Welt besser, weil wir haben ja gerade eben geguckt, im Grundgesetz steht ja schon drin, Eigentum verpflichtet. In den 90er Jahren Gab's dann wirklich größere Verkäufe von Sozialwohnungen, von Gemeindewohnungen an Privathaushalte? Und dann ist das Ganze überrollt worden, Größenordnung in den 2000er Jahren, über das Thema, dass wirklich Paketverkäufe gemacht worden sind. Und ich habe äh, noch eine schöne Folie aus dem Jahr 2003 äh, von meinen Vorlesungen, wo ja logisch erkennbar war, wenn du privat Privatgeschäftsmann Wohnungen verkaufst, die vorher sozial waren, werden die jetzt wirtschaftlich genutzt. Und insofern war das also klar vorhersehbar. Und das ist das eigentliche Knappheitsproblem. Wir haben nicht ein grundsätzliches Mengenproblem, sondern wir haben in diesem unteren Bereich, in diesem Sockel an geförderten Wohnungen ein klares Problem. Zehn äh, Prozent wären notwendig, eins haben wir.
1: Genau, ich fasse also mal zusammen. Grundsätzlich, es muss mehr gebaut werden, ja, aber man sieht quasi, wann immer äh, der Bund Zahlen veröffentlicht, es wird schon viel gebaut. Die Frage ist, ist es A, geografisch an richtiger Stelle und B, ist es im richtigen Preissegment? Und ich glaube, die Antwort ist da aktuell ein relativ klares Nein. Ähm, ich denke, man kann privaten Firmen keinen Vorwurf machen, dass sie quasi gewinnorientiert bauen an der Stelle, auch wenn viele das gerne würden. Das Thema sozialer Wohnungsbau ist an der Stelle Aufgabe der lokalen Regierung oder der Landesregierung oder wer an der Stelle auch immer zuständig ist. Und vielleicht schauen wir uns das Beispiel Berlin mal kurz an. Du hast gerade von Paketverkäufen gesprochen. Und ich glaube, da muss man auch mal kurz ehrlich sein, beziehungsweise sich die Situation auch ein paar Jahre zurück angucken, wie die Situation Anfang der 2000er in Berlin war, was den Wohnungsbestand der Stadt beziehungsweise des Landes anging und was dann passiert ist. Und zwar relativ unter gleicher Regierung, nämlich knapp vor 15 Jahren sind da halt riesige Paketverkäufe an Sozialwohnungen, äh, teilweise an die Deutsche Wohnen auch gegangen weil die Stadt sich da dann quasi nicht mehr drum kümmern wollte, weil das eine Belastung war und weil äh, Geld her musste. Und das ist natürlich, wenn man solche Paketverkäufe rausgibt und zwar wirklich hunderte, tausende von Wohneinheiten an der Stelle und nichts mehr nachbaut als Stadt im bezahlbaren Segment, dann äh, schafft man sich natürlich ein Problem, äh, wo man sagen muss, ist da jetzt wirklich... Die Lösung, dass man sagt: Oh Mensch, jetzt, jetzt haben wir ein bisschen gepennt jahrzehntelang. Jetzt setzt man da einen Hugo unter einen Gesetzesentwurf und sorgt dafür, dass das, was wir rausverkauft und äh, was jetzt teurer ist, nämlich unter Privatunternehmern, da machen wir es jetzt einfach quasi
0: wieder günstiger. Genau, und jetzt müssten wir einfach mal gucken, was waren denn die Erfolgsprinzipien so um die Jahrhundertwende in der Industrialisierung? Das haben wir ja festgestellt, um die Jahrhundertwende in den Millennium-Jahrgängen waren es die Paketverkäufe, die das zerstört haben. Und ich glaube, jetzt ist deswegen die Frage, wie will man das finanzieren? Und da würde ich mir schon auch von der Politik Aussagen erwarten oder vielleicht auch ein bisschen von meinen Kollegen. Aber ich glaube, das ist der Kern. Und ich... Ähm will noch mal ein bisschen zurückgehen ich bin ja der ältere ich muss ja die alten Geschichten die nur in Büchern zu lesen sind die man im Internet nicht googeln kann da muss ich ja ein bisschen was sagen. genau für dich vielleicht tun.
1: bevor wir das Thema wechseln ein kurzer Hinweis auch wirklich im Hinblick auf die Bundestagswahl Häufig ist in den Medien das Thema Immobilien nicht unbedingt das, was am meisten quasi ausgearbeitet wird aus den Parteiprogrammen. Wenn man aber Eigentümer ist, beziehungsweise vielleicht äh, Eigentümer werden will, sollte man sich das in den Parteiprogrammen auf jeden Fall einmal angucken und wirklich ein Auge drauf haben, haben die Leute einen Plan, wie mehr bezahlbarer Wohnraum zustande kommt? Oder ist da tatsächlich nur eine Umverteilung des Mangels vorgesehen? Weil da würden wir jetzt wirklich nochmal den Fokus draufsetzen, es muss mehr Wohnraum im bezahlbaren Segment her, nicht das, was da ist, was sowieso zu wenig ist, künstlich günstiger gemacht werden. So Peter, jetzt darfst du deine Geschichten auspacken.
0: Du bist ja so gut zu mir. <lacht> wir gehen 100 Jahre zurück, 1920 etwa. Goldenen 20er. Genau die gleichen Probleme. Die Arbeiter waren in miserablen Verhältnissen. Oft waren die Familien mit fünf Kindern in einem Zimmer. Äh, in Berlin wurden die Wohnungen trocken gewohnt. Weißt du, was Trockenwohnen ist? Ist das, wenn man baut und so früh einzieht? Genau, da wurde natürlich, wenn ein Haus neu gebaut worden ist, viel Putz und viel Wasser und viel Nass ins Haus gebracht. Und die ersten Mieter mussten das trocken wohnen. Also die haben die Wohnung übernommen, praktisch während der Austrocknungsphase. Da war es besonders günstig, hat aber der Lunge nicht besonders gut getan. Also da gab es auch gesundheitliche Probleme. Aber zurück zum Thema. Es gab ganz, ganz viele. Der erste in Deutschland war der Flensburger Arbeiterbauverein. Und die haben versucht, im Prinzip Sparleistungen der Arbeitnehmer umzusetzen und in eigene Bauclubs zu bringen, wird man heute vielleicht sagen, und es hat alles nicht funktioniert. Und dann kam irgendwann der große Durchbruch, und das ist vielleicht das Stück Lerneffekt, nämlich zum einen, dass es die Möglichkeit gab, dafür beschränkte Haftung zu übernehmen, damit konnte dann die Kreditaufnahme von solchen Vereinen verbessert werden. Und der dritte Punkt war, Versicherungen durften dann ihr Vermögen in diesen EGs einbringen. Und über die EGs war natürlich auch noch eine Steuerbegünstigung da. Da ist also ein großes wirtschaftliches Paket geschaffen worden. Und die haben dann die Initialzündung geschaffen für diese Sozialwohnungen.
1: Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen ausholen an der Stelle, einfach damit wir unsere Hörer abholen. Also nochmal wirklich zur Erklärung. Es war eine Situation da, wo man musste, jeder Einzelne kommt nirgends hin mit seinem Geld. Also man braucht, sagen wir mal, 1000 Mark in dem Fall und jeder hatte nur 50 in der Tasche. Aber dann hat man gesagt, gut, wenn sich 20 Leute zusammenschließen, dann kann wenigstens einer schon mal anfangen zu bauen und wenn dann jeder weiterhin seine 50 quasi mit reinbringt, kommt man in eine Situation, wo man quasi in den 1920ern schon sowas wie Crowdfunding gemacht hat. Ganz grob erklärt. Also es ging darum, ja. dass man quasi Leute, die sonst die finanziellen Mittel nicht gehabt hätten, in der Gemeinschaft dazu ermächtigt, Eigentum zu schaffen oder zu bauen. Und Peter hat es gerade erwähnt, weil das natürlich bei der einfachen Rechnung, die ich gerade gesagt habe, nicht so sexy ist, wenn man quasi gemeinsam spart. Gab es da dann eben quasi vom Staat Initiativen, um das zu unterstützen.
0: Aber nicht verwechseln mit Bausparen. Mhm. Und wichtig war also die Komponente die Mieter haben ein Stück Geld gebracht, es wurde auch steuerlich eine Begünstigung gemacht und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, Beleihen, Kreditaufnehmen, wurden entsprechend geschaffen und das ist, glaube ich, das Grundlegende, was momentan fehlt. Mhm. Und ähm, daraus ist ja wirklich viel entstanden. Jetzt haben wir ja vorhin erklärt, so um die Jahrtausendwende 2000 haben wir das dann alles wieder in Privatwirtschaft überführt äh, mit dem Problem, was wir heute haben, bei 1% Sozialwohnungen. Es gibt ja ein geiles Beispiel, ähm, wo wir etwa 50 Prozent Sozialwohnungen haben, das ist Wien. Warst mhm. du schon mal in Wien?
1: Ich war schon mal in Wien, ist äh, wunderschön. Sieht Und gut, gut aus.
0: Sieht sehr gut aus. Hast du dich schon mal mit Wohnungen beschäftigt? In Wien noch nicht, außer das Airbnb wo also ich war. Also in Wien gibt es das Märchen, da kannst du für 1,75 Euro mieten. Du hast im Erdgeschoss eine Sauna und eine Bäderlandschaft auf dem Dach. Und ich habe auch schon gehört, dass die Haushälterin in der Sozialwohnung inklusive ist. Also ein Schlafenland, ein echtes Paradies.
1: Mhm. Wann kommt, wo, wo komm, ich, ich sehe das aber in deinen Augen, Peter. <lacht> Klär gut. uns auf.
0: Was haben die gemacht? Die haben natürlich in dieser Privatisierungswelle nicht mitgespielt, aber vor allen Dingen haben sie, finde ich, auch was Tolles gemacht, nämlich sie haben, um das zu finanzieren, die Stadt Wien zum Staat gemacht. Wir sind jetzt also 1900, 1920. Mhm. Das hat ihnen ermöglicht, zusätzliche Steuern einzunehmen bzw. zu verwenden, mhm. also Zigaretten, Alkohol, so das Übliche könnten ja heute Hamburg und Berlin auch machen, das sind ja auch Stadtstaaten. Mhm. Und haben das Geld sukzessive und wirklich kontinuierlich in Wohnungen gemacht. Und heute hat Berlin ein bisschen weniger wie zwei Millionen Einwohner bei zwei Köpfen, also eine Million Haushalte, die haben Größenordnung 500.000, 600.000 Sozialwohnungen. 300.000 sind komplett im Eigentum der Stadt mhm. und die anderen sind geförderte. Heißt also, es gibt immer noch die Hälfte, die frei sind und da sind die gleichen Dinge wie bei uns. Und natürlich kann nicht jeder Wohnung kriegen. Ähm, das sind so die schönen Beispiele, die man von Berlin hört. Aber wo Licht ist, gibt es auch Schatten. Kannst du dir vorstellen, wo die Probleme sind?
1: Naja, also wenn's, ich stelle mir das jetzt vor, dass es tatsächlich dieses äh, schöne Szenario gibt von in der Wiener Innenstadt, gibt es eine Altbauwohnung und die ist verdächtig günstig. Und ähm, ich denke, dass der Ansturm auf so eine Wohnung ähm, sehr riesig sein wird. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht denn quasi der Mieterwechsel da vor bei solchen Wohnungen? Wie komme ich da denn ran?
0: Husch, husch, gnädige <lacht> <lacht> Frau. <lacht> ähm, natürlich gibt es dort auch Probleme, a, wenn die Stadt baut, gemeinnützige Bauträger hat, Auftragsvergabe, da hört man nicht nur zufriedene Stimmen, insbesondere bei den Hauptbauhandwerkern, gerade wenn das mit Politik sich äh, auch mal mit Interessenskonflikten überlagern könnte. Aber was total der Hammer ist und was an der Stelle niemand weiß, abgesehen von dem Punkt, dass natürlich diese super, super Beispiele mit der Bäderlandschaft nicht die reale Wahrheit sind. In der Masse mhm. sind die Wohnungen dann auch einfach. Aber der geile Punkt ist, tod bricht in Wien nicht den Mietvertrag, <lacht> um das mal auf den Punkt zu bringen. Das heißt, du kannst deinen Mietvertrag vererben, mhm. und zwar an einen entfernten Angehörigen, oh, der gar nicht in der Wohnung geblieben sein muss. Mhm. Und das führt richtig zu einem Schwarzmarkt, wo Mietverträge verkauft werden, und zwar sechsstellig. Und da sieht man eben auch, was man besser machen kann. Äh, insofern ist das nicht nur das Paradies, da sind auch ein paar Schönheitsflecken drin. Und deswegen bitte ich da auch in Zukunft genau hinzugucken, weil in unserer Branche wird immer Wien als Musterbeispiel gemacht. Und ich glaube, jeder, der mal irgendwas mit Architekturstudium und so gemacht hat, hat sich die Sargfabrik dort angeguckt und die Wiener Bergsiedlung und ganz, ganz tolle Konzepte. Also... Was man daraus lernen kann, die haben die finanziellen Grundlagen geschaffen. Sie haben jetzt 100 Jahre auf die gleiche Idee eingezahlt. Sie haben auch vor allen Dingen diesen Kostentreiber Grundstück anders gelöst. Hier in Deutschland haben wir ja über die Bundesanstalt für Immobilienangelegenheiten eine Veräußerung der kommunalen und öffentlichen Grundstücke zum Höchstpreis. Das machen die alle nicht. Und das sind wiederum die Voraussetzungen, die eigentlich fehlen. Ich kenne
1: ein ähnliches Konzept aus New York City, ähm, Wo ist denn das?
0: <lacht> Kenn ich nicht. Das, du nur, so. das ist außerhalb von Plankstadt, Peter, das ah, kennst du nicht. Muss ich mal gucken. Ähm,
1: nein, also New York City hat ja auch normalerweise, wenn man denkt Apartment in Manhattan, dann denkt man sich auch 5 Millionen, 7 Millionen, 12 Millionen, wenn es einen kleinen Balkon hat, 20 Millionen und von der Miete fangen wir gar nicht erst an. Ich glaube, äh, jeder, der einen YouTube-Kanal hat, kennt die witzigen äh, Videos von irgendwelchen Mikro-Mikro-Apartments in New York City, wo man quasi sich aufeinander stapelt und sehr innovative Raumkonzepte schafft, um da auf irgendwie äh, zehn Quadratmetern ein Bad, eine Küche und äh, sein Bett unterzubringen. Es gibt aber auch Ausnahmen in New York City. Es gibt nämlich ein Programm dort, das nennt sich Rent-Control. Es gibt also Rent-Controlled, mietkontrollierte Apartments, äh, Apartments. Und da ist es tatsächlich möglich, dass man dann mal für 1000 Dollar Miete in einer Vier-Zimmer-Wohnung in Manhattan wohnt, die auch wirklich sehr schön und eingerichtet und äh, quasi äh, ja, aufrecht gehalten ist und klingt gut. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, warum ist nicht jeder Rent-Controlled, warum funktioniert das nicht? Es hat ein paar witzige Regeln an der Stelle. Es ist ein bisschen angelehnt, so wie es in Wien funktioniert. Nämlich ein Apartment kann unter die Regelung von Rent-Control fallen, wenn es seit 1971, da gibt es auch so einen Stichtag, ich glaube, der 1. Juli oder so, wenn es seit 1971 durchgängig in gleicher Hand ist. Jetzt müssen wir mal überlegen. Gut, das sind inzwischen wirklich satte 50 Jahre. Das heißt, in einer Hand ist eher unwahrscheinlich. Aber auch da können Mietverträge an Verwandte weitergegeben werden. Das heißt, es gibt den Fall auch in New York City, dass quasi, äh, gab sogar Fälle von Adoptionen, also wo sich Menschen quasi formal, formell haben adoptieren lassen. Da ist sicher auch einiges an Geld geflossen für so eine Wohnung. Also da muss man wirklich mal drüber reden. Das sind drei, vier, fünf, sechs, siebentausend Dollar im Monat, die man sich spart, wenn man ein rent-controlled-Apartment hat. Klingt super, würde man denken, ja, schön, dann besorgt man sich halt so ein Rent-Controlled-Apartment. Was glaubst du, wie viel Prozent der Wohnungen in New York City dort kontrolliert werden, was die Miete angeht? Ein Prozent. Punktlandung. Also es ist wieder ein verschwindend geringer Anteil. Es ist das gleiche Problem wie bei uns. Man hat zu wenig Wohnraum, der quasi reguliert wird, wo sichergestellt wird, dass einkommensschwache Menschen, die ja auch in der Großstadt leben müssen, also die Personen die dein Taxi fährt, die deine Büros reinigt, die äh, vielleicht auch deine Wohnung reinigt oder ähm, an der Kasse deine Lebensmittel kassiert, die haben keine Möglichkeit auf viel Geld. Und da ist es, glaube ich, auch wahnsinnig ignorant zu sagen, ja, dann sollen halt nur die in der Stadt wohnen, die es sich leisten können. Es gibt kein Grundrecht auf Wohnen in Berlin-Mitte. Es gibt aber, glaube ich, wirklich eine riesige Gruppe an Menschen, die für unser Leben, unsere Infrastruktur und das ist ortsunabhängig, das gilt in New York City wie in Berlin auch, notwendig sind und für die muss es Maßnahmen geben. Das heißt, wir haben uns jetzt Wien angeschaut, New York City, Berlin haben wir schon gesehen. Ich glaube wirklich, der Hauptpunkt ist an der Stelle, sämtliche dunklen Flecken, die man sieht, sind wirklich Erscheinungen des Mangels. Also das sind direkte Effekte dessen, dass zu wenig da ist. Wenn zu wenig da ist, das treibt die Korruption hoch, das treibt die Preise hoch, das treibt in Berlin zum Beispiel einen Schwarzmarkthandel mit Mietverträgen hoch. Und im,
0: in Wien hast du natürlich auch dieses Problem der Fehlbelegungen massiv. Über Absolut. 50 Jahre ist es selbstverständlich, dass das entsteht.
1: Genau. Das heißt, es muss wirklich in erster Linie der Mangel angegangen werden und dort wirklich von der lokalen Regierung. Es muss in der öffentlichen Hand und da gibt es natürlich Kooperationsmöglichkeiten. In der Vergangenheit gab es da ja zum Beispiel äh, Modelle wirklich mit Genossenschaften und dass man sich da zusammenschließt. Es muss aber von öffentlicher Hand geregelt werden. Ich denke, niemand kann an der Stelle einem privaten Unternehmen, wie gesagt, einen Vorwurf machen, äh, dass dass man da gewinnorientiert baut. Da ist, glaube ich, wirklich jetzt an der Zeit, dass man die lokalen Regierungen da wirklich auch in die Verantwortung nimmt, das Versäumnis vielleicht der letzten Jahrzehnte langsam und nachhaltig aufzuräumen und da nachhaltige Strategien zu fördern.
0: Ist ja vielleicht ganz spannend und äh, vielleicht auch ein Entscheidungskriterium für die Bundestagswahl. Aber was macht man denn jetzt, wenn man investieren möchte oder wenn man eine Mietwohnung sucht? Wie sieht denn unsere Welt in fünf Jahren aus? Was würdest du schätzen, einschätzen, wo wir in fünf Jahren im Mietmarkt sind?
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass jetzt dieser Digitalisierungsschub, den wir gesehen haben durch die Corona-Krise, dass der doch auch wirklich einen nachhaltigen Effekt auf, ich sag mal, Wohnraumsuche hat oder Wohnraumbildung. Wir haben uns ja in letzter Zeit äh, sehr viel auch mit zum Beispiel modernen Quartieren oder Quartiersplanung beschäftigt. Ich würde mir wünschen, das ist aber in Deutschland auch eine Frage der Infrastruktur, dass es weniger Druck in den Städten gibt, weil Jobs sich dezentralisieren. Das heißt, es tut nicht mehr so weh, wenn man 50 Kilometer draußen wohnt, wenn man nur zweimal die Woche reinfahren muss äh, und im Homeoffice bleibt. Aber auch das ist natürlich wieder eine Frage, dafür muss das Umland gestärkt werden, dafür muss Infrastruktur da sein, dafür muss Internet da sein.
0: Glaube ich alles schon, aber so ist, man müsste und man bräuchte und es tut sich da irgendwas. <lacht> In fünf Jahren wird sich da wahnsinnig wenig getan haben. Ja. Ähm, ich glaube, beim Mietmarkt, ja, sieht man übrigens, ich kenne noch eine Stadt, London. Schon mal was davon gehört? Die haben ein ähnliches gehört. Problem, äh, dass die Taxifahrer und die Krankenschwester draußen wohnen müssen, weil sie es sich nicht mehr leisten können. Ich glaube, der Trend wird kommen müssen, weil die Mieten bleiben jetzt hoch. Wir werden auch im Prinzip Investoren haben, die sich doch noch ein bisschen zurückhalten, weil sie sagen, pff, keine Ahnung, was in der Bundestagswahl los ist, dann bis die sich sortieren, es wird ja da vielleicht nicht einheitliche Mehrheiten geben, bis die dann Entscheidungen getroffen haben, dann kommt vielleicht nochmal das Thema mit einem neuen Mietendeckel, also ob die Investition da so freudig sein wird, weiß ich nicht. Heißt also, es wird weniger Wohnungen geben oder zumindest nicht genug, die werden immer noch teuer bleiben, du wirst rausgehen müssen und ähm, ich glaube, ein ganz zentraler Punkt muss sein, dass wir diese Suchanzeigen äh, umwandeln in Finderanzeigen. Ich glaube, dass wir äh, aus der Branche einen wichtigen Beitrag leisten können, wenn wir das Suchen in Finden bringen, erfordert aber natürlich nicht von Politikern, sondern von den Suchenden auch ein bisschen mehr Flexibilität bezüglich dem Standort. Da glaube ich, ist ein wichtiger Punkt, da werden wir in fünf Jahren sein. Ich denke, wir werden nicht irgendwie gedeckelte Mieten haben in großem Umfang. Da werden wir überall noch in Umbruchsituationen sein. Wenn du was machen musst, musst du selber aktiv werden. Und ich glaube, wir müssen die Leute unterstützen zu so finden, damit das Suchen äh, ein Ende hat.
1: Das hast du schön gesagt. Was machst du denn mit dem Kaufen? Mit dem Kaufen? Ja. Also ich denke, du hast es jetzt gerade schon mal kurz angekratzt, auf einen Zeithorizont von fünf Jahren wird es jetzt natürlich ein bisschen Unsicherheit geben, auch mit Blick, also a nach dem Berliner Beispiel und auch mit Blick auf die Bundestagswahlen, weil natürlich, wenn man nicht zum Eigennutz kauft, ist das Thema Mietpreisdeckel schon eine dunkle Wolke am Horizont. Wenn man kauft mit einem Rückzahlungsplan, der 1.000 Euro Mieteinnahmen und vielleicht noch 500 Euro von dir zugesteuert für deine äh, Tilgung bzw. für die Rückzahlung deines Kredits beinhaltet und die Gefahr besteht, dass daraus vielleicht nur 500 Miete und 1.000 Euro Anteil von dir wird, dann ist man, glaube ich, ein bisschen vorsichtiger. Grundsätzlich sehe ich aber beim Thema Kaufen auch im Hinblick darauf, dass sich bei den Zinsen zeitnah nichts ändern wird. Ich habe jetzt bisher auch keine nennenswerten Reformen, was zum Beispiel so ähm, Kaufnebenkosten, Grunderwerbsteuer und Co. angeht, gesehen. Ich glaube, so schnell wird das auch nicht gehen. Also mein Bauchgefühl ist, dass wir beim Thema Kaufen vorerst keinen signifikanten Wandel sehen, wenn man sich die letzten fünf Jahre anguckt zu den nächsten fünf Jahren.
0: Kommen wir zum, ganz zum Schluss nochmal drauf. <lacht> ähm aber ich glaube, eins wird in jedem Fall kommen du siehst, alle Parteien alle reden über, es muss naturnah sein, wir brauchen mehr Umweltschutz, wir brauchen Nachhaltigkeit, wir müssen das sozialer machen und wir haben jetzt ja ganz viel darüber gesprochen und ich glaube, in jedem Fall wird es einen großen Trend geben, wir haben ja das letzte Mal über Trend und Laufzeiten gesprochen, also mehr wie fünf Jahre, dass auch tatsächlich diese sogenannten Impact-Fonds, also Wirkungsfonds oder diese ESGs, also wirklich Nachhaltigkeitsfonds mehr Bedeutung erhalten und zwar getrieben von eigentlich privaten Investoren, die versuchen, diese ganzen Faktoren zusammenzubringen, Grundstück billiger machen, Nachhaltigkeit reinmachen, Fördermittel nutzen, zumindest teilweise in Objekten dann sozialverträglich Wohnungen reinzubringen. Ich glaube, da müssen wir einen ganz, ganz großen Augenmerk drauf haben. Es ist jetzt natürlich ein Trend, der entsteht, wird den Massenmarkt nicht abdecken. Das ist ja immer so eine Verhältnismäßigkeitsgeschichte. Aber wir haben ja auch überhaupt nicht drüber gesprochen, wie sich die Gesellschaft verändert. Und ich glaube, dass gerade junge Leute dort ein richtiges Zukunftsinvest sehen in diesen Impact-Geschichten. Und dass es deswegen gut ist, mal auf die Dinge in den nächsten Jahren einen Blick zu werfen.
1: Stimme ich dir absolut zu. Also als junger Leute. <lacht> <lacht> ähm, muss ich absolut zustimmen. Also ich glaube, das Thema wirklich umweltbewusst bauen, generell Klimawandel und Co., also die Themen, die meine Generation und auch die Generation, die Folgen wirklich beschäftigen. Ich glaube, beim Bauen beziehungsweise beim Thema Wohnen ist, ist das einer der ganz, ganz wichtigen Angriffspunkte. Ich fasse mal unsere heutige Folge kurz zusammen. Wir haben darüber gesprochen, dass der Mietendeckel gekippt ist. Der ist gekippt aufgrund von quasi Verfahrensfragen, nicht aufgrund von Inhaltsfragen. Das heißt, es wird wahrscheinlich jetzt im Rahmen der Bundestagswahl nochmal über einen bundesweiten Mietendeckel diskutiert werden. Wir haben uns dann natürlich an Angeguckt. Gut, wenn Mietendeckel jetzt erstmal passé ist, was gibt es denn für Möglichkeiten, die man so international äh, sich anschauen kann. Wir haben uns Wien angesehen, die sehr, sehr viel Wohnungen in öffentlicher Hand haben. Die guten Seiten, die weniger guten Seiten. Wir haben uns äh, kurz New York City angeguckt, über London gesprochen, was ja wirklich ein Bilderbuchbeispiel ist für eine sehr sehr überteuerte Großstadt, wo man eben genau das hat. Ich muss da immer so ein bisschen, kennst du die Hunger Games, wo es die Distrikte gibt und die reichen Leute wohnen in Distrikt 1 in der Mitte und die armen Leute in Distrikt 12. Da muss ich dann immer bei solchen Städten dran denken. Das gilt es natürlich zu vermeiden. Ein ganz großer Punkt ist, man muss, das ist aber ein langfristiges Thema, den Mangel adressieren. Man muss dafür sorgen, dass der Anteil an Sozialwohnungen in Deutschland wieder hochkommt. Leider ist Bauen relativ langsam. Wir sind zwar jetzt im Bereich von, oh, wir können schon Häuser 3D drucken und so, aber das ist alles noch in den Kinderschuhen. Das heißt, da ist Geduld gefragt, auch wenn jetzt Initiative ergriffen wird. Kurzfristig muss man sagen, es wird kein Wunderheilmittel für den Mietmarkt geben. Ich glaube, da muss man wirklich realistisch sein. Und vielleicht auch als Mieter schauen, dass man ähm, in Absprache, du hast vorhin die Marktteilnehmer genannt, mit denen, die sich eben um die Suchenden kümmern, und das Immobilienangebot verwalten, schauen, dass man wirklich flexible Modelle findet, anstatt dass man nur in Berlin-Mitte wohnt, ob es eben auch ähm, einen anderen Standort gibt, der die eigenen Anforderungen entspricht und dann vielleicht auch in Absprache mit dem Arbeitgeber es ermöglicht, dass man nicht ganz so hohe Pendlerstrecken in Kauf nehmen muss.
0: Ich habe noch eine letzte Anekdote, äh, Veranstaltung mit meinem Steuerberater. Mhm der ist gefragt worden, lieber Steuerberater, äh, was glaubst du, steigen die Aktien und steigen die Immobilienpreise noch? Und er weiß er auch nicht so genau, errechnet, rechnet in dem Jahr noch konjunkturell mit steigenden Preisen für die Wohnimmobilien. Aber wenn er persönlich könnte, würde er auf steigende Steuern tippen. Und ich glaube, das kommt in jedem Fall raus. Leider kann man nicht rein investieren. Aber ich denke, nach der ganzen Corona-Geschichte wird auch da ein Punkt sein, wo man mal die Grauzonen beleuchten müssen. Vielleicht ist das ja mal ein Thema für einen unserer nächsten Podcasts.
1: Absolut. Wir werden uns in einer unserer nächsten Folgen, beginnen wir mal uns die Wahlprogramme anzuschauen im Hinblick auf die Bundestagswahl und durchleuchten diese, Achtung, nicht gesamtpolitisch, das tun wir uns nicht an, aber wirklich im Hinblick auf Immobilien. Und die Grünen haben tatsächlich als eine ihrer letzten Sätze im Wahlprogramm, wir können nicht garantieren, dass nach der Corona-Krise alle unsere Pläne noch finanzierbar sind. Ich glaube, das ist auch für alle Pläne, die man jetzt gerade macht, aus öffentlicher Hand der Fall und gilt es natürlich im Auge zu behalten. So, ich würde sagen, genug gequatscht. Wir haben uns den Mietmarkt jetzt einmal genau angeschaut. Wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen oder irgendwelche Rückmeldungen an uns, dann wendet euch auch gerne an uns über die E-Mail-Adresse lagebericht.kapital.de. Wir freuen uns da absolut auf euren Input. Und ansonsten würde ich sagen, Peter, dir vielen lieben Dank.
0: Auf eine gute Zukunft mit Immobilien.
1: <lacht> Super. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Ihr Ciao. findet uns wie immer mittwochs auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Dankeschön.